0: Benvenuti a tutti ragazzi, io sono lo Schiavo Nerd e oggi parleremo di Xbox Series S e parleremo appunto dei problemi che hanno avuto molti utenti ad un paio di mesi dall'uscita ufficiale appunto della console. Ho deciso di fare questo podcast anche in relazione ad alcuni miei vecchi podcast in cui andavo a esprimere il mio pensiero appunto riguardo all'Xbox Series S in uh, correlazione a Xbox One X. Dove andava appunto a spiegare che a parere mio Xbox One X, nonostante sia un pochino più vecchia, a livello di potenza e a livello di prestazioni sarebbe comunque stata superiore a Xbox Series S nonostante Microsoft stessa abbia appunto detto il contrario e come penso possiate immaginare, se avete avuto modo di ascoltare i miei vecchi podcast o di aver magari navigato un pochino in rete, Xbox Series S è la console più diciamo debole rispetto a quelle che sono uscite della nuova generazione e questo ovviamente, a detta di Microsoft, gli avrebbe permesso di non giocare in 4K nativo ma in 1440 a 60 fps, che poi sarebbero stati alzabili ecco, fino a 120, cosa che in realtà, come molti si sono lamentati, non è mai successa in nessun tipo di gioco. Un altro problema, ovviamente, che è legato strettamente alle performance che può avere Xbox Series S è quello del Ray Tracing e appunto quello diciamo delle performance in generale e di alcune future che ha aggiunto Microsoft a questa console, quale ad esempio la risoluzione dinamica, che non gli permette di sfruttare alla fine i videogiochi come Microsoft stessa aveva appunto preannunciato. Questo perché i 1440p promessi da Microsoft semplicemente non riescono ad essere raggiunti e grazie alla risoluzione dinamica spesso e volentieri col 1440p si va ad abbassare a risoluzioni quali il 1600x900 o il 1080p e che eh, magari se eh, giocando a questi titoli su, su televisori magari ha scalato in 4K da abbastanza vicino o anche da una media distanza o anche semplicemente giocato su un 32 pollici in code HD con una risoluzione dinamica da vicino si, va a notare, eh, si vanno a notare tutti quelli che sono gli artifici grafici che microsoft ha appunto utilizzato per far sì che xbox Series s costasse solamente 300 euro un altro problema che diciamo è sulla bocca di tutti è quello della memoria perché microsoft ovviamente ha annunciato che xbox Series s avrebbe avuto 500 GB di ssd ultra veloci che però poi ovviamente Un po' per il sistema operativo Un po' per alcune cose che sinceramente non riesco a concepire eh, Liberi se ne hanno Più o meno 350-370 Che a parere mio Su una console che è all digital Quindi non ha Il lettore ottico blu-ray Non ci permette di sfruttare al meglio proprio L'anima stessa della console Ovvero quella dell'all digital E quella del game pass Che quindi ci vede costretti o a comprare 250 euro di ES SSD esterna ufficiale diciamo originale di microsoft della seagate per avere un terabyte in più o di utilizzare delle eh, hard disk ssd esterni che però non ci garantiranno l'utilizzo dei giochi di nuova generazione e parlando invece dei giochi della generazione scorsa avremo la possibilità di utilizzarli in retrocompatibilità ma ovviamente non avremo la possibilità di giocarli come su One X infatti una limitazione abbastanza grande ci obbliga a utilizzare i titoli che magari sono stati ottimizzati per One X con la versione di One S e quindi diciamo ora come ora senza nuovi titoli diciamo, di nuova generazione e senza altri giochi comprare una serie S è abbastanza limitativo sia da un punto di vista di memoria sia da un punto di vista di retrocompatibilità visto che dovremo giocare con i giochi addirittura con una risoluzione e ottimizzati per One S e quindi non avendo nemmeno i privilegi che One X ci dava la possibilità di avere. Morale della favola e conclusioni, io direi che Xbox Series S sinceramente si è messa i bastoni tra le ruote da sola, perché infatti sul web, troviamo su subito.it e anche su altri siti, la possibilità di comprare Xbox One X ad un prezzo veramente, veramente basso, che ovviamente ci darà la possibilità di giocare con risoluzioni superiori al 1440p quindi di giocare in 4k nativo alla maggior parte dei titoli a 60 fps come alla fine abbiamo visto ci obbliga a utilizzare pure serie S senza retracing come serie S ma avendo un hard disk ovviamente di eh, disco fisso e anche la possibilità di utilizzare il lettore blu-ray per comprare i giochi in fisico diciamo in versione fisica e anche per vederci dei blu-ray magari se dobbiamo vedere un film o se abbiamo la console in salotto che quindi ci permette anche di essere utilizzata come un lettore multimediale senza nessun tipo di problema. Per cui, diciamo è tutto, io vi ringrazio, ringrazio tutti coloro che stanno sentendo questo podcast su YouTube, tutti coloro che stanno sentendo il podcast su Instagram e vi invito a lasciarmi un like e seguirmi anche su Spotify e su tutte le altre piattaforme che diciamo utilizzo per diffondere i miei podcast. Un saluto a tutti.